0: Zum Beispiel hat auf der Arbeit ein Kollege ein, eine LED-Anzeige, die die Tage seit dem letzten Systemausfall anzeigt, einfach ans Whiteboard geklebt. Und das war halt, das sah man, eine kleine Platine mit ein paar Chips und sowas da drauf. Und ich war einfach neugierig und habe mal so ein paar Fragen gestellt. Und ein paar Tage später lag halt so ein Bündel Komponenten auf dem Tisch und er hat gesagt, ja, get cracking.
1: Herzlich willkommen zur skill by podcast episode Nummer 58. Faszination, Retro Computing. Abonniert unseren Podcast für mehr spannende Themen aus dem Technologieumfeld, wenn ihr IT-Entscheider oder IT-Fachkraft seid. Wenn im Verlaufe der Podcast-Episode eine Hörerfrage aufkommt, sendet uns gerne eine E-Mail an podcast.skillbyte.de. Wir freuen uns auch immer über Bewertungen und weiterempfehlungen des Podcasts an Freunde und Kollegen. Und wenn ihr selbst im IT-Bereich arbeitet und nur auf der Suche nach einem neuen Job seid, schaut gerne bei uns auf der Jobseite vorbei, auf der Skillbyte-Jobseite. Ich bin heute hier mit meinem Bruder Nikolai. Hallo, Nikolai. Hallo Uri. Und wir sprechen über das faszinierende Thema, was ja auch sehr im Trend liegt aktuell jedenfalls, das ist mein Gefühl, Retro-Computing. Ja, das ist definitiv in den letzten zwei Jahren wieder aufgekommen. Genau, es gibt mittlerweile schon Spezialhefte dazu. Vielleicht willst du kurz zu dir sagen, was du machst und an welchen Projekten du aktuell arbeitest, Nikolai?
0: Ja, also, ich arbeite bei einem großen Softwareunternehmen im Bereich Engineering Productivity. Das heißt, wir bauen interne Software-Tools und Prozesse für andere Entwickler-Teams. Das ist immer ganz angenehm, wenn die Kunden aus demselben Unternehmen kommen. Und mein aktuell Hauptprojekt ist der Aufbau einer internen Plattform für automatische Datenflussanalyse in Code mit dem Ziel, dass sowohl die Entwickler als auch Tools herausfinden können, wie Daten sich durch den eigenen Code bewegen und damit vielleicht auch Ausfälle oder Unfälle zu vermeiden. Okay, also eine Meta-Software-Ebene,
1: wenn ich das richtig wiedergebe. Ja, wir machen quasi die bunten Schraubenzieher für die Leute am Ball. <lacht> Alles <Ja>. klar. <lacht> nee, wunderbar. Also du hast beruflich auch viel mit Software zu tun. Jetzt natürlich nicht Retro-Software, sondern moderner Software. <lacht> Gott sei Dank. Nee, glücklicherweise ist es bei uns schon relativ aktuell. Sonst es ist es ja nicht wie bei manchen Versicherungen, dass da doch noch durchaus museale Stücke produktiv betrieben werden. Du beschäftigst dich ja schon relativ lange, wenn ich mich richtig erinnere, mit dem Thema Retro Computing, also bestimmt schon als Hobby seit zehn Jahren, wenn nicht noch länger. Ja,
0: genau. Also ich glaube, ich es ist fair zu sagen, dass ich generell irgendwie auch ein Nostalgiker bin, deswegen, das verfolgt mich schon eine ganze Weile. Also ich bin da, glaube ich, dazu gekommen, weil als Kind, da hatte man ja nicht das Geld, sich einfach den aktuellsten, geilsten Rechner zu kaufen. Deswegen hatte man halt eh immer schon abgetragene Hardware und oft war das Ausschlachten von Sachen am Straßenrand, am Sperrmülltag gleichbedeutend mit Upgrades. Und ich glaube, insofern waren da die Schienen schon gelegt. Ich tüfte halt auch einfach gerne und habe halt auch festgestellt, dass mit unzureichenden Mitteln dennoch Ergebnisse zu erzielen auch irgendwie immer einen gewissen Anreiz für mich darstellt. Also die Leute, die mich kennen und mein altes Auto kennen. Die verstehen, was ich meine.
1: Nicht nur Retro-Computing, ja. Auch äh, <lacht> Retro-Technik im Allgemeinen begeistert dich. Ich habe Schwierigkeiten, den Begriff nutzlos oder kaputt zu akzeptieren im Allgemeinen. Vielleicht reizt sich einfach nur die Herausforderung, alte Dinge wieder instand zu setzen. Genau. Die Funktion zu erhalten von alten Dingen. Das kann ja auch wertvoll sein.
0: Ich hasse halt, Dinge wegzuwerfen oder oh, es gibt was Neues und dann weg damit. Und ich treibe das manchmal ein bisschen auf die Spitze. Retrocomputing hat das dann geführt, weil das dann halt schleichend ist, wenn man nichts wegschmeißt. Sammelt es sich an. Im Kölschen nennt man das einen Aaldröscher. So entsteht ein Retrofundus, könnte man wohlwollend sagen. Den haben in der Vergangenheit äh, haben zwei transkontinental Umzüge diesen Fundus gelehrt, was auch immer recht schmerzhaft war, weil sowas nimmt man dann doch nicht mit. Aber man hat halt auch einen Ruf so, ach du sammelst doch so Zeug. Oder du, ach du willst Elektroschrott haben? Wir haben dann auch was im Keller. Also, es ist auch
1: irgendwann läuft das dann. Das der... Du meinst, wenn man bekannt ist, dann kriegt man freiwillig die Altgeräte der anderen Menschen.
0: Ja, genau. Also, zum Beispiel, vor Jahren kam im Büro mal jemand mit seinem MacBook eingepackt. So ein G4-MacBook von, ich weiß nicht, Anfang der 2000er. Oh, ich habe gehört, du sammelst was Willst du den haben? Plomb. Und stellte mir auf den Tisch. Also, okay. Ja, es war eigentlich Montagmorgen. Aber ja, ein neues Gerät hatte mich gefunden. Die Augen habe ich eigentlich auch immer auf.
1: Okay, also aus der Vergangenheit heraus, also ich kann mich da ja selber dran erinnern, als Schüler hat man natürlich nicht viel Geld, da guckt man, ich weiß nicht, ob es immer Sperrmüll ist, aber hier und da fällt mal was ab, ne? auch von Bekannten, die dann eben schon bei Computerfirmen gearbeitet haben. Diese Geschenke kriegt man ja oft so ohne jegliche Garantie und man muss erst mal rausfinden, was das eigentlich ist und wie man das verwenden kann und äh, daraus ist es dann nach und nach entstanden. Jetzt hast du eben gesagt, ein Powerbook G4 Mitte der 2000er, das ist ist jetzt aber noch kein wirklicher Retro-Computer. Wann fängt für dich denn die Zeit des Retro-Computers an? Also welcher Zeitabschnitt, wenn man das so sagen kann, begeistert dich denn besonders?
0: Das Powerbook, das war natürlich schon noch nicht ganz so uralt, aber geschenkter Gaul, da guckt man erstmal nicht lange. Jetzt aktuell, wo ich jetzt auch ein bisschen aktiver selber Geräte raussuche und sammle, muss ich schon sagen, dass mein Sammelfokus so 80er und 90er Jahre ist. Gerade so Mitte, Ende der 80er, als die Hersteller auch noch äh, versucht haben rauszufinden, was braucht der Markt eigentlich. Da gab es ganz interessante Geräte, also insbesondere so alles, was als tragbar oder bewegbar äh, bezeichnet wurde, ist bei mir, also der Begriff ist sehr dehnbar, ja, wenn man dann so einen irgendwie Osborne One, ich weiß nicht mehr, was der gewogen hat, aber ich glaube so 10 Kilo und der passte halt perfekt unter den Sitz im Flugzeug vor dir, das war dann halt das Kriterium für Portabel und da gibt es ein paar echt coole Designs, deswegen ist das so mein,
1: mein Hauptaugenmerk. Und der Osborne One, vielleicht sollte wir das noch sagen, ist so der erste, Tragbare Computer, natürlich so eine DOS-Maschine mit einem eingebauten Monitor, der so groß ist wie heute in einem Fahrstuhl. Ja genau, also so
0: 5 Zoll oder sowas. Also es war an sich, man brauchte nur ein Stromkabel, die Tastatur klippt vorne aufs Gehäuse und Display und das Kettenlaufwerk war alles in einer Einheit. Das heißt, man musste nicht mit mehr als einem Stromkabel und diesem Zentner schweren Ding rumrennen. Soweit ich weiß, war das, glaube ich, tatsächlich der erste Portable in der Form.
1: Also 80er und 90er Jahre, das ist so die 16-Bit-Ära und die 32-Bit-Ära, kann man das ja vielleicht zusammenfassen, ne? Ja, und auch
0: 8-Bit. Also ich meine so Commodore 64 und so, das war ja so, oh Gott, die weiß ich nicht genau, aber Anfang 80er, 82, 83 würde ich jetzt sagen. Das ist auf jeden Fall die Geräte, hatte ich früher, also als Kind, ich meine Jahrgang 87, ne, wirklich erlebt, hat man die dann vielleicht doch bei Nachbarn waren, gerade, dass die da die Kinder die alten Geräte stehen hatten. Aber ja, das ist auch so ein bisschen so der, der Nostalgie der alten Tage auf der Spur. Die Dinger, die man halt gesehen hat, aber selber nie wirklich mit
1: rumspielen konnte. Ja, so ein Stück weit ist das ja ein ganz häufiges Muster, dass man sich dann heute die Geräte anschafft, die man als Kind oder Jugendliche gerne gehabt hätte, ne? aber mhm. nicht das Geld hatte. Also viele Leute haben das wahrscheinlich mit Autos, dass sie sich in fortgeschrittenen Altern dann das Auto kaufen, was sie in ihrer Jugend gerne gehabt hätten. Mhm. Bei die ist das halt mit... Computertechnologie so und du hast ja auch schon eine ganz ordentliche Sammlung. Da kommen wir vielleicht <lacht> später noch was zu sagen. Ja. Du hast dich aber generell, wenn ich mich richtig erinnere, schon sehr früh, also auch in dieser Zeit schon für, ich weiß gar nicht, ob man das dann schon Retro nennen kann, hast auch Inhalte publiziert. Also ich kann mich erinnern, dass du, ich glaube, es war ein Internetmagazin, ja. wo du hm ich möchte jetzt keine Jahreszahl sagen, weil ich da definitiv daneben treffen würde, ja. das weißt du besser, Ein Artikel in ein Magazin geschrieben hast, als 13-Jähriger zum Thema Networking mit apple computern
0: Ja, oh Gott, das habe ich, hab ich total vergessen. Ja, ja, das war, ich weiß gar nicht, wie ich daran gekommen bin. Das war... About this particular Macintosh. hieß das Magazin? ATPM. Und irgendwie hatte ich versucht, zwei also zu dem Zeitpunkt schon gut abgetragene Macs irgendwie zu verbinden, um Dateien in den her zu kopieren, über halt die serielle Verbindung. Und Glaube war dann, die hatten damals schon DSL, meine ich. Und deswegen habe ich dann online, oder vielleicht noch Modem, aber ich habe online nachgeguckt, wie das geht und fand dann auf irgendeiner Webseite, also ich musste mir aus ein paar Quellen was zusammensuchen und hatte es dann am Ende am Laufen und dachte, dann schreibe ich doch mal einen schönen Aufsatz darüber. Ich weiß nicht, wann war es? 2001. Dann war ich so 12 zwölf oder 13 und dachte, okay, ja, schreib es das mal zusammen und stimmt, ich glaube, das gibt es heute noch.
1: Ja, aber das war, glaube ich, schon auf Englisch äh, abgefasst, oder? Also,
0: ja, Schulenglisch, ich weiß, da wurde viel korrigiert, nachdem ich das eingeschickt hatte, aber die Message kam durch.
1: Ja, immerhin, als Zwölfjähriger ein Artikel auf Englisch, das ist ja schon der Wahnsinn, eigentlich. Ach, scheiße, das habe ich total vergessen. Ja, genau.
0: Ich glaube, das ging schon als Retro durch, weil einer der Rechner war halt ein Macintosh Plus von ja so 1987, 88. Ich denke, der war dann Anfang 2000, galt er auch schon als äh,
1: Retro. <lacht> die Geräte zum dem Zeitpunkt des Erscheinens des Artikels wurden die nicht mehr produziert, das weiß ich. Ja, 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 ja. Ach, cool.
0: Ach Gott, das habe Ja, ein Trip
1: Down Memory Lane. Und das in dieser Folge. wäre jetzt ja. gedacht? Ja. Und dann nach dem Abi bis Ende des Studiums, was ist dann passiert? Ja, genau. Das also, muss ja ungefähr die Zeit, also nicht als Zwölfjähriger, aber einige Jahre später. Ja, ah, gewesen sein.
0: Ja, genau. Ach Gott, jetzt, ich bin total aus der Bahn, weil einfach dieser Artikel, ja. Genau, aber ja, ich glaube, so richtig Blüten zu treiben angefangen hat, das so in der Zeit zwischen Abi und Studium, man hat ja dann so ein paar Monate, wo man irgendwie auch nichts zu tun hatte, ja, da habe ich dann irgendwie angefangen, in Newsgroups mitzulesen, wo sich halt Leute dann auch über alte Computer in großen Anführungszeichen unterhalten. Für die Leute, die noch Newsgroups lesen, DE Alt -Folklore Computer oder Mauscomputer Mac Nostalgie hießen die dann. Und da haben sich Leute über alles Mögliche ausgetauscht. Zum Teil auch irgendwie ja, dass dann irgendwelche Hochschulen den Computerraum auflösen mit uralten Geräten und wer denn welche abholen möchte. Dazu ist es zwar bei mir nie gekommen. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich meistens angeflamed wurde, weil ich mit Google Groups mitgelesen habe, was wohl einige Newsgroup, ich sag mal, Technikalitäten nicht ganz umgesetzt hat. Da war dann quasi auch mein erstes Projekt, das ich mit dieser Gruppe dann abgeschlossen habe, war ein Apple PowerBook 170, was also leicht neuer ist als dieser uralte Macintosh Plus, über meinen Windows X XP-Computer ins Internet zu bringen. Also der XP-Computer hat quasi dann den Modem-Einwahlknoten gespielt. Und ich weiß nur, dass das noch irgendwie, weil Windows war der Host und da gab es irgendwelche Komplikationen, aber am Ende hat es dann geklappt. Und ich glaube, das war mein erster längerer Beitrag dann da drin. Und dann während des Studiums habe ich eigentlich nur weitergelesen. Gut, dann habe ich auch ein paar Jahre im Ausland gewohnt. Da habe ich mich dann nicht besonders viel damit beschäftigt. Jetzt hat es aber in den letzten zwei, drei Jahren nochmal einen richtigen Boost gekriegt. Ich glaube, da sind einfach 2019 sind so ein paar Events zusammengefallen, die für mich die Brücke von der Software auch zur Hardware geschlagen haben und auch so ein bisschen so die Lust am Reparieren, nicht nur Windows neu installieren, sondern den Nötkolben schwingen. Das fing zum Beispiel hat auf der Arbeit ein Kollege ein, eine LED-Anzeige, die die Tage seit dem letzten Systemausfall anzeigt, einfach ans Whiteboard geklebt. Und das war halt, das sah man, eine kleine Platine mit ein paar Chips und sowas da drauf. Und ich war einfach neugierig und hab mal so ein paar Fragen gestellt und ein paar Tage später lag halt so ein Bündel Komponenten auf dem Tisch und er hat gesagt, ja, get cracking. Und dann so, oh, okay. Und hat mir dann halt auch gezeigt, wie man vernünftig lötet und nicht nur kalte Lötstellen produziert. Gleichzeitig hat, ich weiß nicht, ob von den Zuhörern jemand den YouTube-Channel Ben Eater kennt, aber der hat ein Video veröffentlicht, wo er quasi auch aus ein paar Chips ein Board zusammensteckt, was ein VGA-Videosignal ausgibt. Was also ein ganz normaler Bildschirm anzeigen kann und hat dann die World äh, Worst Video Card gebaut. Und das war für mich irgendwie so ein Moment, wo dieses, man steckt den Stecker rein und es kommt ein Bild raus und an sich ist das ja Magie, die dahin hinter passiert. Ja, irgendwie
1: muss es funktionieren.
0: Genau, und das wurde dann auf einmal so greifbar runtergebrochen und auf einmal ging es dann um Signalwege und Frequenzen und da habe ich gedacht, okay, das ist so, also ist ja gar nicht so ein Hexenwerk, wenn man einfach mal dahinter guckt. Da habe ich dann angefangen, also irgendwie dann daraus Blut geleckt, habe ich dann versucht mit einem alten fpga Board was ich auch mal aus dem Elektroschrott gezogen hatte, mir selber so ein Signalgeber und Video. Konvertierer zu bauen. Also ich hatte keine Ahnung, aber irgendwie war diese VGA Signal zu erstellen war so ein Projekt wie ich und so und alles was ich dafür brauche, werde ich jetzt rausfinden. Und ich glaube, so diese Kombination zwischen Lötkolben schwingen und irgendwie diese äh, greifbaren Sachen zu generieren, ist das dann so richtig aufgeflammt.
1: Und der Counter, das muss ich jetzt noch nachfragen. <lacht> Bei einem Outage hat er auch einen Knopf, dass man den wieder auf Null zurücksetzen kann. Ja, das war tatsächlich, hatte der Kollege wohl einfach seinen
0: privaten Webspace, da lag eine Textdatei drauf, wo das Datum eingetragen wird und das Ding, das war so, da gibt es heute inzwischen super viele von ESP8266 heißt diese Plattform, da kostet so ein ganzes Board mit WiFi und so weiter irgendwie unter 5 Euro, das heißt das Ding guckt einfach jede Minute einmal nach holt diese Datei ab und rechnet da halt das Datum aus. Aber läuft halt mit USB-Power, also super klein und super cool. Das war auch eine der, der Sachen, wenn man halt mal moderne Hardware nimmt, ist auch vieles sehr einfach geworden.
1: <lacht> das stimmt, der Raspberry Pi hat da... Äh ja. Und Konsorten Arduino und Co. haben da wahrscheinlich ein ganz neues Feld aufgetan und viele Bastelprojekte ermöglicht vom Temperatursensor über Bewässerungsanlagen, Home Automation. Ich mm. habe selber hier einen am Laufen, der die Luftqualität misst und quasi mir sagt, wann ich das Fenster aufmachen soll, wenn die CO2-Konzentration im Raum zu hoch ist und die Luft einfach schlecht ist. Und ich fand es ganz interessant, ob sich das auf meine Konzentration auswirkt. Und der Sensor hat 20 Euro gekostet oder so. Also ist wirklich... Sehr günstig alles.
0: Mit diesen Singleboard-Computern ist es halt auch, weil das meiste gibt es ja auch schon, die Software ist schon irgendwo zusammen vorgebaut und wie schnell man sowas am Laufen hat. Also ich glaube, das ist einfach, ja, so seit Raspberry Pi deutlich einfacher
1: geworden. Ja, das stimmt. Und dem Ökosystem, was da drum entstanden ist. Du hast jetzt eben schon häufiger von Macs gesprochen. Mhm. Hast du denn ein Lieblingssystem oder ein Lieblingsökosystem, worum sich deine Retro-Computer-Aktivitäten drehen? Also dein erster Computer, hast du ja schon gesagt, war der Macintosh Plus. Ja, also da muss man ja korrekterweise sagen, es war dein erster Computer, ne? den du dann bekommen hast. <lacht>
0: genau, der wurde dann weitergereicht, wo wir von den abgelegten Rechnern gesprochen haben. Mein zweiter war dann ein DOS-Rechner. Ob das ein guter Tausch war, das weiß ich nicht. Hey, der hat dann zumindest ein paar Spiele spielen können. Das war, glaube ich, bei Mac Plus immer die Hauptbürde. Alle anderen hatten halt PCs, dann konnte man keine Spiele
1: Raubmord gucken. Ja, und der andere hatte, glaube ich, einen Farbmonitor. Das war auch... Ein deutliches Upgrade. Aber nochmal zu dir: Hast du ein Lieblingssystem oder ein Lieblingsökosystem? Ja, also.
0: Jetzt nicht, dass ich irgendwie hart sage, das geht und das geht nicht, aber ich stelle schon fest, dass so einen besonderen Platz in meinem ja, Herzen haben dann doch irgendwie diese alten Würfel-Macs. Also der Macintosh Plus ist ja so ein so ein kleines, schnuckeliges Gerät, was du auf den Tisch stellst und es sieht auch noch gut aus. Ja, da gab es ja einige Iterationen von. Als ich angefangen habe, auf YouTube dann anderen Retro-Computer-Enthusiasten zuzugucken, habe ich natürlich auch andere Geräte festgestellt und Aktuell sind also gerade so diese Compact, den Namen kennt man vielleicht noch, wenn man so in den 90ern oder Anfang 2000 auch Rechner gekauft hat. Die hatten halt am Anfang auch so ganz extravagante Geräte. Zum Beispiel die Portable-Serie, wo wir wieder bei diesen riesen Koffergeräten sind. Oder alles, was damals IBM, der große Tech-Gigant in dieser PS2-Serie, rausgebracht hat. Die haben, finde ich, eine interessante Designsprache und den schwingt halt auch immer so mit. War damals rotze teuer. Aber wenn du als Executive gesagt hast, wir arbeiten mit IBM, klatschen alle und sagen, genau da hast ja alles richtig gemacht genau ich glaube also die sind so ein bisschen so also schon Mac oder DOS Windows
1: Unglaublich, ne? dass IBM das Apple war. Ja, <lacht> ja. Dass man stolz war, wenn man so eine IBM-Workstation auf dem Tisch stehen hat. Ne?
0: Ja, und ich meine, wenn man so ein Ding mal aufmacht, da weiß man auch, wofür man bezahlt hat. Ja, also ich meine, die Dinger sind Panzer.
1: Auf jeden Fall robust. Ja. Wenn die runterfallen, geht der PC nicht kaputt, sondern der Fußboden. <lacht> ja, genau. Und Also die sind
0: einfach irgendwie, also ich finde, die sehen auch oft einfach irgendwie interessant aus. Wo ich mich ein bisschen näher noch mit auseinandersetzen möchte, weil ich das damals auch bei, also als Kind bei Freunden gesehen habe, aber nie selber hatte, sind halt so die Commodore Amiga oder Atari-Riege. Da habe ich inzwischen jeweils auch Geräte angehäuft, aber habe noch nicht die Zeit gehabt, mich damit wirklich auseinanderzusetzen. Beziehungsweise der Amiga, den ich von einem guten Freund gekriegt habe, der ist leider von einer ausgelaufenen Batterie zerfressen worden und das habe ich noch nicht geschafft zu reparieren.
1: Glaubst du denn, ist es möglich, den zu retten?
0: möglich, ja. Ob es mir möglich ist, weiß ich nicht, weil ähm, ja, Korrosion, die frisst sich auch durch die Mä durch die Boards an Schichten, wo du nicht rankommst und da habe ich noch nicht rausgefunden, ob das, sage ich mal, in meinen Möglichkeiten ist zu reparieren, wenn ich weiß, was ich tun muss oder ob das so weit fortgeschritten ist, dass das Board an sich durch ist. Wenn ich da kurz die Warnung aussprechen darf, jeder, der noch so ein Schätzchen im Keller stehen hat, diese internen Batterien sind eine wirkliche Pest. Falls euch was an den Geräten gelegen ist, guckt mal rein und holt sie raus. <lacht>
1: bevor sie alles zerstören, ja. Das ist ja dann noch ein Projekt, was du sozusagen noch angehen kannst. Wenn du ein neues Projekt wie diese Restauration der Amiga-Computer angehst, gibt es da so ein generelles Vorgehen, äh, an dem du dich orientierst oder ist es so individuell, weil die Geräte alle unterschiedliche Aufbauten haben und auch sich natürlich im unterschiedlichen Zustand befinden.
0: Ich sag mal, besonders methodisch bin ich da jetzt nicht. In der Regel starten Projekte auch damit, dass Hardware dann unverhofft auftaucht. Also entweder ich sehe bei den Kleinanzeigen irgendwas und kann mich nicht beherrschen oder jemand kommt halt mit dem Du sammelst doch und stellt irgendwas an der Türschwelle ab. Deswegen beginnen Projekte meistens damit, dass auf einmal irgendwas vor der Tür steht. So der erste Schritt, das kommt immer darauf an, wie rar oder wertvoll das Gerät ist, weil natürlich ist die Versuchung erstmal einstecken, einschalten und gucken, was geht aber je nachdem, gerade wie die Stromversorgung die Zeit überlebt hat, kann halt das Einschalten auch das sein, was dann viel Schaden anrichtet, ne? weil sich über Zeit Bauteile, Elektrolytkondensatoren sind immer so die großen Beispiele, die können halt mit der Zeit austrocknen, auslaufen und dann gibt das Netzteil halt auf der 12 Volt Schiene nicht mehr 12 Volt aus, sondern vielleicht 7 oder auch 20 und ob die ganzen Komponenten damit so happy sind, das weiß man halt nicht. Deswegen, wenn ich das Gefühl habe, hier habe ich irgendwas Besonderes stehen, ist erstmal aufmachen, reingucken, das Netzteil inspizieren, ob es halt irgendwie... Also ich hatte schon etwas, da war unten ein See drin. Da war das ganze Elektrolyt rausgelaufen und da war keine Frage
1: dass das nicht funktionieren wird. Ne? Aber du hast es bemerkt, bevor du eingeschaltet hast.
0: Ja, an der Stelle tatsächlich nicht. Da konnte ich mich nicht beherrschen. Aber man hörte halt nur sehr unglückliche Geräusche aus dem Netzteil und alles klickte und zischte.
1: Also da hatte ich Glück. Verstehe. Aber normalerweise Elkos tauschen oder mal zumindest in Augenschein nehmen und mal eine Spannungsmessung durchführen, ob das Netzteil die Spannung ausgibt, die da auch draufsteht. Genau.
0: Oder wenn es eine externe Stromversorgung hat, ich sage jetzt mal so ein Laptop, kann man natürlich auch einfach mit einem Netzteil, was man kennt, erstmal einschalten. Da kann man zumindest schon mal das Netzteil aus der Sache rausnehmen. Aber quasi einfach auf Glück mal einschalten ist riskant. Aber manchmal kann ich mich nicht beherrschen. Aber immer kommt ja der Moment, wo du es einschalten musst. <lacht> <lacht> Und wenn mir dann nichts um die Ohren geflogen ist, dann ist halt an sich erstmal Bestandsaufnahme. Dann guckt man, tut es der Bildschirm, sprechen die Laufwerke an, also Diskettenlaufwerke können zum Beispiel verdreckst sein oder irgendwelche Riemen haben sich in klebrige Paste aufgelöst. Und natürlich Festplatten sind nach 30 Jahren auch nicht mehr so taufrisch. Wenn gerade die Festplatten noch laufen, ist so an sich meine erste, mein erster Versuch erstmal durchzuforsten, ob noch irgendwelche Treiber oder Systemsoftware drauf ist, weil gerade bei alten, spezielleren Geräten findet man sowas oft auch nicht mehr online. Und wenn ich dann, ich sage jetzt mal so ein Exponat vor mir habe, was noch weit genug funktioniert, um dann zum Beispiel das Setup-Programm für die Einstellungen wie welche Festplatte, welches Laufwerk und so weiter da noch drauf sind, da ziehe ich dann quasi so meinen Archivar-Hut an und sage, okay, das muss ich hier runterkriegen und es dann ins internet Archive hochladen. Wie das halt viele Leute an vor mir auch schon mit anderen Geräten gemacht haben. Und das ist manchmal so der eine Treffer auf Google, den du dann hast für die Software, entscheidet halt darüber, ob das Ding noch mal läuft oder ob es halt dann irgendwann doch in der Tonne landet.
1: Okay, du engagierst dich halt dann auch bei den Projekten und konservierst sozusagen alte Disketten oder Inhalte alter Disketten, damit andere Leute ihre Geräte noch nutzen können. Ja, wahrscheinlich auch nur noch Enthusiasten, weil die ihn Klar. ja nicht mehr im Betrieb sind, aber ja, das ist doch cool. Genau, aber das ist halt einfach so,
0: um, um das zu bewahren. Und wenn man das mal so erkundet hat, gut, dann ist natürlich es auf vielen Geräten, weil gerade in den 90ern oder sowas hatten die Leute auch noch keinen Sinn dafür, dass vielleicht, bevor man was weggibt, man die Festplatte löschen soll. Was natürlich im Falle der Treiber ein Glücksfall ist, aber wenn dann da irgendwelche Dokumente oder sonst was drauf sind, die putze ich dann in der Regel erstmal runter. Also insbesondere, falls ich ein Gerät weitergebe. Das ist dann in der Regel so <lacht> mein Dienst am Vorbesitzer oder der Vorbesitzerin, dass ich einfach sage, so dein, dein Kram, der geistert nicht irgendwo durch die Welt. Wenn dann die Kiste so weit läuft, dann halt einfach gucken, okay, was habe ich an Upgrades noch rumliegen? Kann ich da noch irgendwie mehr Arbeitsspeicher reinstecken oder eine Netzwerkkarte, was natürlich auch das Datenübertragen einfacher macht? Und wenn es ein PC ist, natürlich muss auf jeden Fall Duke Nukem 3D oder Doom drauf getestet werden. Da führt überhaupt kein Weg
1: dran vorbei. Ach so, dass man sieht, dass alles funktioniert, das ist dann der Latmus-Test. Genau, ja. Und Das erste Level Duke 3D geht immer. Du hast gerade schon angesprochen, so REM. Upgrade, Netzwerk-Upgrade. Gibt es denn Updates, die für jeden Retro-Computer Sinn machen? Also ist wahrscheinlich dann äh, plattformspezifisch. Ja, also das ist einfach, da gibt es ein klares Kommt drauf
0: an, denn ich glaube, viele Leute machen Retrocomputing halt aus oder befasst sich damit aus verschiedenen Motivationen. Da gibt es halt den Archivar, der am besten im Originalzustand alles haben möchte und wenn halt irgendwas vergammelt ist, aber es ist das Originalteil, dann soll es da drin bleiben. Oder Leute, die halt sagen, okay, wir nehmen jetzt den alten Fiat und machen einen Ferrari draus und versuchen halt alles reinzuklatschen, was geht. Also ich bin persönlich so ein bisschen in der Mitte, zum Beispiel auch wenn sie unpraktisch und riskant und vermutlich nicht langlebig sind, finde ich so eine alte nervige Festplatte aus der Zeit dann in so einem Gerät, was eh schon laut ist, einfach irgendwie ein bisschen ja angebrachter, als das durch eine SD-Karte zu ersetzen. Obwohl die SD-Karte auf allen Belangen einfach von Vorteil ist. Ne? Man kann sie rausziehen und sie an einem modernen Computer bespielen mit Daten. Sie ist halt nicht so laut, sie ist viel schneller. Warum mache ich mit der alten Hardware rum? Weil ich natürlich mit den Geräuschen und dem, ob die Festplatte heute noch mal anläuft, ja, das hat natürlich auch einen gewissen Reiz. Ich würde niemanden verurteilen dafür, dass er oder sie die Festplatte Festplatte durch was praktisches ersetzt, aber solange sie funktioniert, halte ich die Originalfestplatten da drin.
1: Vielleicht kann man die Einrichtung ja mit der SD-Karte machen oder man oder Compact Flash Karte, man kann ja auch so ein Hybrid machen, dass man im Grunde so ein zweites Laufwerk, so ein Slot-in-Laufwerk dann einbaut, dass man die Karte nutzen kann, aber die Festplatte dennoch drin ist, wenn man das Originalgefühl haben möchte. Ja, es kann auch insbesondere für die erste Diagnose helfen, wenn
0: man einfach da so seine Testprogramme drauf hat, die dann auch mal anzeigen können, was überhaupt alles drin ist und so. Da bin ich einfach, glaube ich, in der Hinsicht nicht genug vorbereitet. Also ich habe nicht in allen möglichen Farben und Formen diese Adapter. Deswegen, ich fummel da tatsächlich noch viel mit Disketten rum. Die Brücke zu einem modernen Rechner kann man aber da auch mit einem USB-Diskettenlaufwerk, zumindest bei den dreieinhalb Zoll Disketten schlagen. Also es geht. Aber praktisch
1: wäre es eigentlich schon. Den jüngeren Zuhörern muss man wahrscheinlich noch erklären, was eine Diskette ist. Ach ja, das Speichereicon, Die ist in verschiedenen Größen und Farben gibt. Jetzt hast du eben schon von deinem ersten Computer oder meinem, schrägstrich deinem ersten Computer erzählt. Ironischerweise ist das ja unser beider erster Computer dann streng genommen. Hast du denn besondere Momente mit diesem Computer erlebt? Wie hast du den aufgerüstet und hast du weitere Meilensteine erreicht oder Geräte gesammelt, wo du gesagt hast, die wollte ich schon immer mal haben? Dann sind sie irgendwie zu mir gekommen oder ich habe sie dann aktiv gesucht und auch geholt. Ja, der alte
0: Mac Plus, der war halt, ja, der Held meiner Kindheit. Also an dem habe ich halt viel rumprobiert. Und auch da, das hatte ich, glaube ich, eingangs erwähnt, dass ich gerne tüftle und ausprobiere, was passiert, wenn. Habe ich ihm auch damals schon das ein oder andere Light angetan. Ich weiß, ich habe das Diskettenlaufwerk gehimmelt, weil ich dachte, was passiert eigentlich, wenn man die Diskette anhebt, während er lädt? Dann kann er ja nicht laden. Was passiert denn dann? Die lustigsten Systemabstürze sind die Folge. Ich habe, glaube ich, in der Zeit auch mal die Festplatte aus Versehen komplett gelöscht und musste alles neu sehen. Also dieser... Erkundungsdrang war auf jeden Fall, also es war immer so ein bisschen Neugier und dann auch sich wieder aus dem Dreck ziehen, den man angerichtet hat. Ja, aber wie gesagt, den habe ich jetzt seit, oh Gott, seit wann haben wir den? 92 oder was? Also der war ja damals schon gebraucht, als wir den gekriegt haben. Und dann stand der halt auch mal lange auf dem Speicher und lange auf dem Keller und jetzt gerade vor zwei Jahren oder... Ja, vor ein, zwei Jahren habe ich den mal komplett aufgeschraubt, gereinigt, zerlegt, Lötstellen, die gebrochen sind, nachgezogen. Also mal so, wo ich mich mit der Hardware ein bisschen besser auskannte, auch mal...
1: Große Inventur.
0: Genau, ja, mal groß äh, revidiert. Diesen 20 Jahre alten Kleberest von irgendeinem Sticker, der mal vorne drauf entfernt. Also das, den einfach mal ja richtig zu revidieren. Das hat diese Brücke geschlagen zwischen fünf Jahre alt und halt dann jetzt 30 Jahre später. Ja, also das war auf jeden Fall der Mac+. Plus ich hatte eigentlich schon seit 13 Jahren einen heiligen Gral, und zwar eine Apple Lisa.
1: Ich weiß nicht, wer von den Zuhörern das kennt, aber das ist an sich der Vorläufer des Macintosh sozusagen. Genau. Ich Oder den großen Bruder, muss man ja sagen.
0: Ja, genau. Die haben ja auch vor den Macintosh raus. Auch grafische Oberfläche, erster Computer mit Maus, sündhaft teuer, ein tierischer Flop für Apple, weil ich glaube, zu teuer, zu lahm. Und an manchen Stellen vielleicht auch einfach ein bisschen zu fortschrittlich für das, was man versucht hat, aus der Hardware rauszuquetschen. Von dem ist erstmal gehört hatte ich 2009, als ich statt an meiner Bachelorarbeit, Arbeit, zu arbeiten, mich dann im Internet auf Folklore.org mit Prokrastination beschäftigt habe. Für die, die die Webseite nicht kennen, das ist von einem der ehemaligen Apple-Mitentwickler aus der Zeit. Andi Herzfeld. Andi Herzfeld, ja, genau. Der hat einfach so ja, Folklore aus Apple von damals zusammengetragen. Also eine sehr spannende Lektüre. Da ging es halt auch hier und da um die Lisa. Und dann habe ich irgendwie dann angefangen auf YouTube ein paar Videos darüber zu gucken, wo man auch das Betriebssystem sieht, was halt mit der grafischen Oberfläche schon sehr irgendwie neu und spannend war. Und irgendwie hatte ich immer diesen Wunsch, ich möchte mich mal selber an so ein Ding setzen können und das einfach mal erkunden und mal mit dem, was man so heute kennt, vergleichen. Die Dinger sind halt nicht gerade einfach zu bekommen. Sie waren halt ein Flop, deswegen sind sie auch irgendwann verschwunden. Und die Geräte, die es heute noch gibt, wenn sie funktionieren, kosten halt richtig Asche. Ja, die sind einfach teuer, weil die Leute, die so eine haben, wissen halt, was sie haben und sie sterben halt auch mit der Zeit, weil da gibt es auch wieder ausgelaufene Batterien und alles Mögliche. Da hatte ich aber dann jetzt im letzten Jahr, hatte ich meinen großen Moment, denn nachdem ja einige auf Kleinanzeigen oder so, wo ich immer mal die Augen drauf geworfen hatte, durch die Lappen gegangen sind und da ich dann doch irgendwie zu knauserig war, war jetzt mal der Moment gekommen und habe seit, jetzt lass mich nicht lügen, seit September, glaube ich, tatsächlich meine eigene Lisa hier stehen und konnte mich mal davor setzen und mal so tun, als wäre ich ein CEO 1983 <lacht> oder vielleicht dessen Sekretär oder Sekretärin, der dann da einen Bericht tippt und den dann auch ausdruckt auf dem alten Nadeldrucker, den wir tatsächlich noch von unserem alten... Mac hatten. Also das war alles kompatibel. Hat mir das was genutzt? Also produktiv? Absolut nicht. Aber war das geil? Ja.
1: Muss man sich mal vorstellen, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen unter den Teppich gefallen, aber der Andy Hertzfeld ist einer der wenigen ursprünglichen Entwickler. Ich glaube, er war hat ursprünglich bei der im Apple Lisa Team und wurde dann von Steve Jobs selber rübergeholt in das Apple Macintosh Team. Da gab es ja so ein Apple-internen Zwist, weshalb man beide Projekte nebeneinander vorangetrieben hat. Das Augensternprojekt von Steve Jobs war der Macintosh. Der Rest von Apple hat er die Lisa gebaut. Und von daher kann er natürlich da viele Interne aus dieser Zeit, die ja doch ein rückblickend äh, Computergeschichte geschrieben hat, kann er dann erzählen und wie wild das alles zuging. Diese Forschungsprojekte, ja.
0: Ja, und was für Designentscheidungen quasi auch komplett aus dem Zufall mehr oder weniger herauskam. Also, ja, es ist sehr spannend und es hat, glaube ich, auch so ein bisschen so dieses Mysterium um diesen Computer aufgebaut. Ja, bei den jetzt hier stehen zu haben, ist natürlich auch dann so ein bisschen, ja, jetzt steht er hier und man denkt, und jetzt? <lacht> ne, also, was macht man jetzt damit? Die Lisa hat für sich den Vorteil, dass sie halt auch irgendwie so ein bisschen interessant aussieht. Also, ich hatte sogar tatsächlich Besuch, der dann gefragt hat, oh, was ist denn das? Und das ist dann natürlich meine Stunde. <lacht> zwei Stunden Vortrag. Und äh, wenn die Leute dann zu Tode gelangen, weil <lacht> dann, auch dann immer wieder gehen. Nee, aber ich meine, also dadurch, dass es grafisch ist und mit der Maus und dem Schreibtisch, also können die meisten Leute haben ja dann da auch irgendwie können den Unterschied zwischen damals und heute noch irgendwie greifbar sehen. Aber allein die Geräuschkulisse, wenn das Ding anläuft,
1: ja, wenn dann die Festplatte anfängt zu nageln und sowas. Ich habe es jetzt vor kurzem auch gesehen und das ist schon auf jeden Fall ein Hingucker, auch sie dann eingeschaltet zu sehen oder das Gerät eingeschaltet zu sehen, weil es einfach, also diese Festplatte der hält glaube ich 5 Megabyte mhm. und sie ist so groß wie 6 Kühlakkus, die man in heute in eine Gefriertruhe stecken würde. Also es ist einfach und klingt wie ein Traktor. <lacht> Es ist einfach was passiert in der Zwischenzeit. Also es wäre auch natürlich schade, wenn nicht. Der technische Fortschritt lässt sich genau an diesen Beispielen erkennen. Also eine SD-Karte, die heute so groß ist wie dein Daumennagel, hat ja die zehntausendfache Kapazität ohne Lärm und fast ohne Stromverbrauch. Ja.
0: Das war jetzt sehr spezifisch halt. Die Lisa war so das, mein, mein Einhorn, was ich zu finden gesucht habe. Und so generell, ich glaube, so besondere Momente waren einfach gelungene Hardware-Reparaturen. Sind, glaube ich, so das, wo ich immer denke, ja, das Ding war an sich Müll und jetzt habe ich da irgendwie rumgefuscht mit meinem Lötkolben und jetzt funktioniert es wieder. Also als Beispiel einfach mal Festplatten, die ewig lange rumlagen, laufen oft nicht mehr an, weil die Leseköpfe sich tatsächlich, die haften einfach auf der Scheibe oder sch schaffen es nicht mehr, sich äh, zu bewegen aus der Parkposition. Ich hatte tatsächlich schon Erfolg in dem, was man ja nie tun soll, Festplatten aufschrauben und dann mal die Köpfe wieder gangbar machen. Gerade alte Modelle der Marke Connor sind da sehr anfällig für. Irgendein Stück Gummi ist halt inzwischen zu Kaugummi geworden und deswegen kleben die Köpfe einfach fest. Ab und an auch immer sehr effektvoll, wenn man dann Besuch hat und so eine Festplatte da hat und die läuft nicht an. Wenn man ihr dann mal schön oder wenn man sie dann schön eingesteckt mal auf die Seite des Schreibtisches schlägt... <lacht> Dann läuft es auch einmal wieder an und funktioniert. Das ist immer so das beste Beispiel für Percussive Maintenance. Aber einfach also Dinge von den Toten zurückholen. Das ist eigentlich immer so. Selbst wenn ich da keine Verwendung für das Gerät habe, aber ich habe meine meinen Auftrag
1: erfüllt. Dieses Erfolgserlebnis halt der Restaurierung. Ich hätte gedacht, es ist ja interessant, dass sie wirklich aufliegen. Ich hätte gedacht, dass das Fett, was diesen Trackmotor, diesen Schrittmotor oder diesen Laserarm gangbar hält, dass das irgendwie weggetrocknet ist. Aber es kann es ja eigentlich nicht, weil eine Festplatte ist ja ein abgeschlossenes System, ne?
0: Also es gibt auch, dass dann in den in den Lagern von den Motoren irgendwelche Fette oder dass die einfach mit der Zeit verharten. So und dann ist irgendwann der Widerstand im Motor drin zu groß, als dass er anlaufen kann. Aber deswegen ist dann so der Schlag auf den Tisch oder das Drehen, wenn die Festplatte Strom hat, ist dann quasi wie so ein Kickstarter am Moped. Ja. <lacht> wenn die Kiste einfach läuft, dann läuft's.
1: Du hast ja jetzt viele Rechner instand gesetzt für dich selber, einfach aus Spaß an der Reparatur. Besuchst du denn auch Community-Treffen oder teilst dann Anleitungen online oder bist aktiv in dieser, ich nenne es mal Retro-Computing-Community. Betätigst du dich da irgendwie? Das ist glaube ich auch so eine der Motivationen, die ich dahinter
0: habe, dass ich die Sachen hier nicht nur rumstehen haben will, damit sie dann Staub sammeln, weil das finde ich dann auch immer so ein bisschen ja schade, sondern am meisten Spaß macht es mir eigentlich, wenn ich das Gefühl habe, das mit anderen Leuten teilen zu können. Ob das jetzt entweder selber Enthusiasten sind, wo man dann halt fachsimpeln kann oder Leute, die an sich überhaupt nichts damit zu tun haben, aber die zumindest so ein bisschen die Faszination dahinter verstehen können. Ich denke da immer so ein bisschen, wenn jemand so eine riesige Eisenbahn im Keller hat. Ist jetzt vielleicht auch nichts, was ich mir selber aufbauen würde, aber wenn man dann sieht, wie viel Liebe jemand da reingesteckt hat, um diese Landschaft aufzubauen, das erschließt sich auch mir als Nicht-Eisenbahner. Deswegen ist dann halt so der Austausch mit Leuten, das finde ich eigentlich immer am spannendsten. Und gerade auch, wenn man jetzt irgendwelche Hardware gekriegt hat und sie funktioniert nicht, dann weiß ich auch oft gar nicht, wo ich anfangen muss. Und dann gibt es zum Beispiel Webforen, wie das von der Vintage Computer Federation, vcfed.org oder speziell für Apple-Geräte oder zumindest benutze ich es dafür, 68kmla.org, wo einfach fast jedes Problem für fast jeden Rechner aus der Zeit schon mal irgendwie erlebt wurde und die Leute am Fachsimpeln sind, wie man es denn retten kann. Oder wenn nicht, und ich habe es dann geschafft, irgendwie für so ein Gerät das wieder gangbar zu machen, dann schreibe ich da dann auch Beiträge, wo ich dann einfach sage, ja, hier, in dem Netzteil habe ich mal die Sachen ausgetauscht. Und das sind übrigens die Werte. Da, 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 da. da hatte ich einmal unter so einem Beitrag, wo dann ein paar Monate später geschrieben hat, oh, ich habe jetzt gerade auch so ein Ding gefunden, man findet ja nichts online darüber, außer hier dein Beitrag. Und da habe ich auch gesagt, oh, alles richtig gemacht. Ja, also wird einem richtig warm ums Herz, weil es hat keinen wirklichen praktischen Nutzen, aber es macht einfach Spaß.
1: Und man kann mal was zurückgeben. Ne? Man hat ja wahrscheinlich schon viele Schaltpläne, Widerstandswerte oder sowas im Internet eben besorgt und ähm, ja, jetzt ist man selber Teil dieser Community.
0: Genau, das ist halt das eine, so online, wenn ich dann hier in meinem Kämmerchen sitze und da versuche, was zu reparieren. Was ich jetzt in den letzten Jahren auch ein bisschen gemacht habe, ist, dass ich tatsächlich geschafft habe, mal zu Meetups zu gehen. Letztes Jahr war zum Beispiel das Vintage Computer Federation Meetup in Zürich. Da waren halt auch in der Halle, haben Leute einfach ein paar von ihren Geräten aufgebaut, alle lauffähig. Man konnte daran rumfingern, mit den Leuten darüber sprechen, wo halt auch die Idee war, die Geräte in ein Museum zu stellen, ist das eine, aber dass sie laufen und man damit interagieren kann und auch dann zum Beispiel sehen kann, was sie konnten oder auch nicht. Das hat einfach eine besondere Magie. Manche Leute, stelle ich dann fest, die sind halt nochmal tausendmal tiefer in der Materie drin. Das ist dann teilweise auch ein bisschen einschüchternd, aber es ist, äh, es ist einfach cool. Also ich, ich mag es. Man ist halt unter Gleichgesinnten natürlich. Ne?
1: Ja, oder die sind vielleicht auf ein Modell fokussiert und äh, wissen halt viel, viel mehr mhm. über diese eine Epoche oder über den C64 oder bauen irgendwelche Komponenten nach. Das gibt es ja auch häufig, dass man für Chips oder Komponenten die es nicht mehr gibt, dass es dann so Retro-Nachbauten gibt.
0: Natürlich bringen die Leute da auch die Sahnestücke ihrer Sammlung hin. Das heißt, da sieht man dann auch, sage ich mal, die ungewöhnlicheren Geräte. Da schon mal Spoiler Alert. In diesem Jahr, wenn das im Winter wieder stattfindet, werde ich da wohl mal mit meiner Lisa hinrocken. Insofern, mm. <lacht> wenn es juckt, ja? Zürich im November diesen Jahres.
1: Ja, kann die Festplatte mit den eigenen Ohren, Augen und Ohren dann aufnehmen. Die wird man auch in der Halle noch hören. Ja, ja. garantiert. Und das Licht wird kurz flackern, wenn sie eingeschaltet wird.
0: <lacht> ja. Ja genau, Dinge, die ich noch machen möchte, es gibt hier in der Region auch Hackerspaces, die sich explizit auch mit alter Hardware und Retro im Allgemeinen befassen. Da wollte ich einfach mal vorbeischauen, was die Leute da eigentlich so machen, was das für Leute sind. Da bin ich noch nicht zu gekommen. Gleichgesinnte treffen. Das natürlich auch den, den Pool der Leute, mit denen man tauschen und äh, irgendwie gemeinsam an irgendeinem Projekt basteln kann, erweitert. Und was ich noch vorhabe, ist YouTube-Videos von den selteneren Sachen, die ich habe, zu machen, weil äh, das ist natürlich der einfachste Weg, um Leute zu erreichen. Ich gucke tierisch viele von diesen Videos,
1: also könnte ich ja wohl auch mal welche machen. Das ist tatsächlich Arbeit. Ja, das ist richtig viel Arbeit. Du hast ja ein Video schon mal gemacht, ja. äh, wenn ich mich recht erinnere. Und das ist also wahrscheinlich so viel Arbeit wie die äh, Reparatur selber. Es muss halt auch spannend sein. Ich habe halt
0: eine Stunde Material, wo ich die ganze Zeit in die falsche Richtung debugge, dann äh, hochgeladen. Das ist, das muss man mögen, sich das anzugucken. <lacht>
1: Wo, Also du hast es schon verraten ähm, im Prinzip, wo du deine Geräte herbekommst. Entweder werden sie gespendet, gönnerhaft von Leuten, die sie nicht mehr brauchen. Oder du äh, besuchst den Flohmarkt mhm. und schaust natürlich im Internet nach. Gibt es denn besonders ergiebige Quellen für Retro-Computer oder ist das einfach der Klassiker Ebay?
0: Ja, also Ebay, da gibt es viel. Allerdings sind die Preise in der Regel extrem aufgeblasen, weil also zum einen hat es die letzten... Ja, ich denke mal zwei Jahre, vielleicht weil jetzt viele Leute gelangweilt zu Hause saßen, mich inbegriffen. Dort werden Geräte bei, ich sag mal, Haushaltsauflösungen oder von Verwertern gefunden und dann halt da reingeschmissen. Dann irgendwas, wo ich sagen würde, okay, da würde ich vielleicht jetzt 50 Euro für hinlegen, stehen da dafür 500 oder 800 drin. Und du denkst, also, äh, okay, nee, ungetestet, du siehst den Schimmel an den Seiten. Also zum Beispiel nur mal als äh, Referenz, die Apple Leaser, ich habe die jetzt nicht auf Ebay gekauft. Da gab es halt Geräte, die auf den Fotos offensichtlich beschädigt waren, die dann für 5000 Dollar drin standen. Und irgendwann waren die dann auch verkauft, wo ich dann ausdenke, okay, irgendwer hat dann doch das Geld. Und eine Originalverpackte noch mit aller Verpackung, das ist schon besonders, ist für 17.000 Dollar
1: weggegangen. Na gut, vielleicht ein Museum oder ein Spender. Oder halt einfach jemand, der dieses ikonische Ding in seinem Wohnzimmer stehen haben will, weil, ja. Ich könnte mir auch vorstellen, es gibt Leute, die müssen alle Macs haben, also alle, alle, und dann fehlt denen der noch und dann ist es auch egal.
0: Ja, genau. Also deswegen, Ebay ist dann natürlich einfach, weil man muss niemanden kennen. Aber ich stelle halt fest, je mehr man sich auch in diesen Gruppen bewegt, desto mehr Geräte sind auch einfach verfügbar, weil die sich natürlich bei diesen Leuten sammeln. Mein Eindruck ist, dass die Leute gerne Geräte tauschen, weil die haben dann so ähnlich wie ich bei der Lisa, haben die mal so diese Spannung erlebt mit dem Ding und haben mal rumexperimentiert. Aber dann irgendwann hat man sich auch, ich sag mal, satt gespielt. Und dann ist natürlich cool, ah jemandem, der ähnlich motiviert ist oder begeistert ist, so ein Gerät zu geben, statt irgendjemandem, der es vermutlich sofort bei Ebay fürs Doppelte weiterverkauft und halt auch einfach zu wissen, ja komm und beim nächsten Mal tauschen wir dann auch wieder. Also das ist auch so ein bisschen so diese Community. Das habe ich selber auch schon gemacht, dass ich Dinge, die vermutlich bei Ebay in 100 er gebracht hätten, dass ich die anderen Leuten geschenkt habe, weil ich einfach gesagt habe, weißt du was, du machst damit was. Das finde ich cool. So auf ähnlichen Wege kriege ich auch Geräte. Deswegen... Ich verkaufe sie fast ungern, weil ich dann irgendwie sage, das finde ich immer so ein bisschen dirty.
1: <lacht> okay, aber das ist ja ganz interessant, überhaupt zu sehen, dass das scheinbar ein Wachstumsbereich ist, wenn die Leute auch die horrenden Preise, die aufgerufen werden, bezahlen. Also das heißt ja, dass der Bedarf groß zu sein scheint und auch die äh, YouTube-Videos dann auf jeden Fall viele. Zuschauer finden werden, einfach weil das Thema viele Menschen interessiert.
0: Ja, also was noch so ein bisschen besser geht, sind tatsächlich die eBay Kleinanzeigen, weil da kaum gewerbliche Leute drin sind und auch oft dann habe ich im Keller gefunden, keine Ahnung, ob es noch tut. Und da gibt es auch Leute, die, was ich als, ich sag mal, vernünftige Preise definieren würde, anbieten. Also ich habe auch schon für alte Geräte 200, 300 Euro tatsächlich bezahlt. Aber das ist dann auch, wo ich sage, okay, das ist ein cooles Teil, was ich gerne haben möchte. Ich finde, es ist
1: auch dadurch, dass die Dinger rar sind, haben die natürlich auch einen gewissen Wert bekommen. Wenn ich das so höre mit den Preisen, dann könnte man ja fast meinen, das alte Computer-Hardware wie Auto-Oldtimer ist halt Computer-Oldtimer. Wenn es das richtige Stück ist, kann es ja doch sehr wertvoll sein. Also die original verpackte Lisa, auch wenn sie 17.000 Dollar gekostet hat, ich kann mir nicht vorstellen, dass der neue Käufer sie auspackt, sondern wahrscheinlich wie mit den Actionfiguren oder gut erhaltenen Oldtimern wird die irgendwo eingelagert und bringt dann in zehn Jahren Nochmal das Doppelte oder so.
0: Das kann gut sein, ja.
1: Aber das ist nicht meine Motivation.
0: Also ich finde eigentlich, der wahre Rausch bei der Beschaffung ist, wenn man dann zum Beispiel irgendwo in die Elektroschrotttonne beim lokalen Recycler guckt, dann irgendwas findet, und es auch mitnehmen darf. Das ist immer die große Frage, weil, also wenn man einfach nimmt und wegläuft, dann ist es an sich Diebstahl. Oder halt lokale Flohmärkte oder halt, wenn dann jemand sagt, ach ja, wir haben auch noch so ein Ding im Keller, willst du das haben? Dann, dann fühle ich mich wieder, als wäre ich fünf und Weihnachten ist heute.
1: Ich glaube, gerade so diese Schatzsuche, die ist so ganz besonders, weil man nie weiß, was man kriegt verfolgst du ein übergeordnetes Ziel, da bist du schon ein bisschen drauf eingegangen, ne? an der Community zu partizipieren, YouTube-Videos gegebenenfalls zu produzieren, um einfach dieses Wissen zu konservieren und weitere Gleichgesinnte zu finden, ne? der Community was zurückzugeben.
0: Das sind so eigentlich die Haupttreiber. Es gibt noch so ein bisschen, manchmal denke ich einfach, ach, es wäre doch irgendwie mal cool, mit diesem alten Ding ins Internet zu gehen. Ja, oder mit der Apple-Lisa jetzt meinen, zum Beispiel meinen Raspberry Pi, der im Netzwerk hängt, den über eine Terminal-Software zu administrieren oder irgendwie sowas, ne? wo ich einfach denke, eine völlig unnötige Brücke, aber die möchte ich schlagen. Genau, aber es ist an sich einfach dokumentieren und erhalten. Das ist schon ein Archivar. Ja, so ein bisschen. Weil gerade, also dieser Rausch, dann auch, ja, das habe ich jetzt noch gefunden und ich kann es hier aufs Internet-Archive hochladen und irgendjemand anders kann dann damit sein Gerät retten. Das ist irgendwie einfach geil. Hm, verstehe. Und halt das Informieren, was ich meinte, dass auch Leute wissen, wenn sie so ein Gerät rumstehen haben, manche von denen altern halt schlecht. Und gerade so PCs aus den oder alte Macs, diese kleinen äh, schnuckligen Macs, die haben zum Teil interne Batterien, die explodieren irgendwann alle und äh, zerfressen das ganze Mainboard. Also da habe ich schon zwei Exemplare leider <lacht> im Geller stehen von, ja, wo die Rettung zu spät kam.
1: Das ist dann wahrscheinlich dann irreparabel. Also man braucht ein neues Mainboard, aber dafür braucht man quasi ein anderes Spendergerät.
0: Funny you would say that. Da gibt es tatsächlich in diesen Foren, die ich vorher nannte, beim Vintage Computer Forum, Leute, die die Mainboards quasi geschält und nachgebaut haben. Oh mein Gott. Das heißt, wenn man dann mühselig alles auslötet, all die Spezialchips und das Verrottete ersetzen kann, kann man sich sein neues Mainboard bestücken. Ich hätte jetzt gedacht, mit 100 Tripwires
1: da das dann nachzubauen.
0: Das habe ich mal an, bei meinem versucht anzufangen und habe schnell festgestellt, damit bin ich absolut außerhalb meiner <lacht> Fähigkeiten. Komfortzone,
1: na gut. Ja, ja. Du hast jetzt eben gesagt, an alter Technologie fasziniert dich schon so dieses Reparieren wollen, Erhalten wollen. Das ist ja auch schon ne, Lötkolben. Das heißt, du hast schon einen Fokus eher auf die Hardware-Seite oder fasziniert dich auch die Software, also einfach alte Spiele, die Grafikoberfläche von dieser, also quasi so dieses Finder-Environment. Wie hat damals eine Datei ausgesehen? Wie wurde da der Arbeitsablauf organisiert? Kannst du da Fokus benennen? Es kommt ein bisschen
0: aufs Gerät an. Also wie ich eingangs erwähnte, sind manche Geräte einfach aufgrund ihrer Bauform spannend. Also dann irgendwie, was man als tragbar bezeichnet hat. Dann auch, wenn man dann irgendwas ersetzen möchte, wie einfach oder hart ist es, die Dinge auseinanderzunehmen und an die entsprechenden Komponenten ranzukommen. Also es ist irgendwie einfach so ein bisschen wie so ein besonderes Puzzle. Das ist so ein bisschen einfach das, was mich interessiert, dass ich sehen möchte, wie hat man es denn damals gemacht? Bei der Software ist es oft so, also es gibt... Ja, aber 1000 Betriebssysteme, von denen man vielleicht mal gehört hat, aber die noch nicht selber mal unter den Fingern hatten. Also auf der Liste steht für mich zum Beispiel noch OS 2 von IBM, was ja glaube ich damals auch so ein Windows 3.11 Konkurrenz war.
1: Ja, das wurde von Microsoft und IBM zusammen entwickelt und bin da ja jetzt nicht mehr ganz geschichtssicher. Es gab auf jeden Fall einen Streit der dazu geführt hat, dass Microsoft die eigene Windows-Plattform weiterentwickelt hat und IBM aber OS2 weiterentwickelt hat. Ich weiß es nicht mehr genau, es kam auf jeden Fall zum Streit, ob es sich um Lizenzzahlungen handelt, also ob das einen finanziellen Grund hatte oder ob man da technologisch einfach auseinandergedriftet ist, müsste ich jetzt nachschauen. Eigentlich wäre Windows NT wäre OS 2 geworden.
0: Siehst ja, weißt du besser Bescheid als ich. Sowas ähnliches meine ich, hätte ich auch mal gehört, dann wird das wohl stimmen. <lacht> Knallhartes Faktenwissen hier. <lacht> mal mit unbekannten Systemen rumspielen. Das könnte man natürlich auch einfach in einem Software-Emulator machen, ne, mit dem Komfort meines aktuellen Rechners, aber das hat irgendwie nicht den das hat nicht die gleiche Frustration. Das macht nicht.
1: <lacht> du meinst, man muss wirklich die 10 Minuten abwarten, bis es gestartet ist und genau wie früher. Genau, also es das ist so das ist ein bisschen so diese, diese Selbstgeißlung,
0: die gehört schon dazu, dass es dann irgendwie ewig dauert zu installieren, dass das Knackern der Festplatte beim Laden und das war zum Beispiel bei der Lisa eine spannende Erkenntnis für mich, wie unglaublich, unfassbar lahm die Kiste ist. Also hm. geiles System von den Konzepten, dass man halt Sachen an sich nur minimiert und sie nicht beendet und also sehr viele Konzepte, die ich das Gefühl hatte, die am PC erst so 10 Jahre, 15 Jahre später aller Orten waren, aber jeder zweite Klick braucht erstmal wieder fünf Sekunden, bis sich wieder irgendwas tut. Also Und das hast du auf dem Emulator, außer der ist halt wirklich so geschrieben, dass er das auch nachbildet. Hat man das einfach nicht. Ne? Und dann denkt man also, man klickt und es geht zipp, zipp, zip, zipp, zipp und das verändert einfach die Erfahrung. Ich glaube, es ist auch da einfach an die Hardware ranzukommen, ist natürlich auch das größere Achievement. Das ist vermutlich auch einfach so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es der Street-Cred <lacht> wert ist oder einfach, aber dieses, ja, dass man wirklich mit der klobigen Maus und der alten Tastatur und so weiter darum macht,
1: das ist schon irgendwie noch ein
0: bisschen besonders.
1: Also ich kann das nachvollziehen durchaus, dass einem das fasziniert. Ich muss aber sagen, ich bin froh, dass einige Probleme, die es früher gab, dass die einfach äh, gelöst wurden hier mit Base Memory, High Memory, Auto Autoexec-Bud Konfigurationen, dass man in jüngerer Vergangenheit die Festplatten aus Privatcomputern quasi verbannt hat und gegen SSDs ersetzt hat, dass sich auch die Leistungsaufnahme im Verhältnis zur Leistung ja deutlich gesteigert hat und immer noch steigert, also das sind begrüßenswerte Entwicklungen, ja. dass die grafische Benutzeroberfläche Standard geworden ist, klar. Total sinnvoll.
0: Ich wollte sagen, also das in meinem Produktivsystem bin ich natürlich auch froh, wenn das möglichst moderne und zackige Hardware ist. Also in meinem Rechner dreht sich auch keine magnetische Festplatte mehr, weil so schön die Geräusche und so weiter sind, man, wenn man halt irgendwas erledigt haben will, ist natürlich das meistens mit moderner Hardware deutlich schneller. Meine Nostalgie kennt auch Grenzen. <lacht>
1: Ja, aber du hast, glaube ich, noch Retro-Hardware auch im täglichen Einsatz. Ja, das. Die Festplatte ist schön, dass man die ins, dass sie es wirklich äh, ins Reich der Nostalgie geschafft hat und wahrscheinlich ja in den nächsten Jahren komplett verdrängt werden wird, bis auf den einen oder anderen Spezialanwendungsfall. Aber andere Dinge benutzt du ja immer noch, die aus dieser Zeit stammen.
0: Genau, also ich bin immer noch ein stolzer User meiner Microsoft IntelliMouse Explorer 3.0, was ein Name, aus dem Jahre 2001, die ich dann nämlich zu Weihnachten gekriegt habe. Und das ist äh, eine optische Maus, also keine Kugelmaus, wer jetzt denkt. Ich fahr, Also da, die finde ich auch schäbig. Die liegt bequem in der Hand und ich mochte sie irgendwie. Und irgendwann habe ich sie einfach schon lange genug benutzt, als einzugestehen, dass sie inzwischen ihren Zenit überschritten hat. Also man braucht zum Beispiel ein Mauspad, wenn man die jetzt auf so einen glatten Tisch stellt, da ist der Laser eigentlich, oder der, der, der optische Sensor eigentlich zu schlecht. Als dass es dann frustrationsfrei funktionieren würde, aber ich habe ein großes Mausbett, gutes. Die benutze ich jetzt seit 2001
1: durchgehend, also Dauereinsatz. 21 Jahre, Wahnsinn. Ja. Musste sie reparieren oder ist sie quasi noch unverändert? Also die ersten paar Jahre hat sie, glaube ich,
0: einfach so mitgemacht und irgendwann fing dann mal an, dass die Maustasten in Anführungszeichen ausleiern. Also zuerst war, glaube ich, das Mausrad, dass wenn man einmal drauf geklickt hat, hat das drei oder vier Klicks gesendet und dann irgendwann auch die rechte oder die linke Maustaste und gerade bei denen ist es halt mega ätzend. Aber diese kleinen Mikroschalter, die ja auch immer so geschmackvoll klicken, kann man tatsächlich, wenn man die Maus auseinander nimmt, auch diese mikro zerlegen und diese Plättchen, die halt diesen Klick da drin auslösen, reinigen und mal ein bisschen aufrauen, dass der Kontakt da wieder gut ist und die dann mit viel Fluchen, mit einer Pinzette da versuchen, wieder reinzufummeln. Und das habe ich jetzt, glaube ich, schon sechs Mal oder sowas über den Lebenszyklus dieser Maus gemacht. Das Kabel ist immer noch original. Also das ist eigentlich das, was mich am meisten schockt. Und die Taster hast du nur gereinigt? Ich hätte gedacht, dass das ein Standardbauteil ist, was man wechseln kann. Kann man auch aber soweit ist es noch nicht gekommen. Okay, okay. Auf die nächsten 20 Jahre. Falls es irgendwann mal durch ist, dann kann man nämlich mal an den Mikrotaster auch einfach tauschen. Ja, also mhm. es, es, es gibt Hoffnung, dass es tatsächlich noch, solange es USB gibt,
1: noch ein paar Jahre wird uns das begleiten.
0: Ja, und die äh, die ist tatsächlich auch damals mit mir in die USA und zurück umgezogen. Im Büro habe ich die auch. Ach, du hast sie zweimal. Ja, mir hat damals ein Kumpel, hat mir seine, die er beim Counter-Strike-Spielen durchgebracht hat. Da ist nämlich, glaube ich, auch das Mausrad draufgegangen. Und es kann sein, dass das sogar das erste Mal war, dass ich da festgestellt habe, dass man die Taste reparieren kann, statt sie auszutauschen. Und er hat mir da damals, als sie, ich sag mal, drei Jahre alt war, gegeben, so nach du mach, was du willst. Das ist meine Büromaus. Ich glaube, diese Mäuse, original verpackt, damit erzielt man auch ein Vermögen. Vermögen weiß ich nicht, aber vermutlich mehr, als sie neu gekostet hat. Microsoft hat sie schon mal neu aufgelegt. Tatsächlich vor, ich glaube, zehn Jahren, aber es war irgendwie nicht mehr genauso gleich. Und ich weiß nicht, ob die Leute sie toll fanden. Aber ähm, ja, ich habe ja immer noch diesen silbernen
1: Ranzblock. Ja, stimmt, bei der Neuauflage war ich kurz versucht und habe dann die Reviews gelesen und ich glaube, sie ist so gummiert mit so einer Gummischicht, die aber dann schnell faul wird und dann habe ich es auch gelassen, ja.
0: Das ist ein Stück Retro-Hardware, die vermutlich könnte man es upgraden und ein paar neue Sachen genießen, aber letztlich ist es eine Maus. Mir gefällt die Mausform. Ich habe nach 20 Jahren Benutzung keine Probleme mit dem Handgelenk. Das ist vielleicht auch gut zu erwähnen Ja. und für mich passt sie. Und jetzt ist es vor allem von Vernunft Los gesagt, jetzt will ich einfach sehen, wie lange das Ding noch mitmacht. Also <lacht> ja.
1: Passiert nicht so viel im Mausbereich, wenn man nicht zockt damit natürlich. Ne? Ja genau, die Zeiten sind lange vorbei. Hast du denn aktuelle Projekte in der Pipeline, dass du so einen Ausblick geben kannst? Du hast es eben schon mal so durchblicken lassen, dass du YouTube-Videos machen willst. Hast du gerade ein Gerät auf dem Tisch stehen, wo du sagst, okay, das wäre jetzt mein nächster Reparaturkandidat oder mein nächstes Softwareprojekt? Ja, äh, lustig, dass du sagst ob, oder fragst, ob ich ein Gerät auf dem Tisch stehen habe, weil das
0: ist das Problem, wenn man dann irgendwie mal mit anfängt, dann kommen irgendwann die Kisten schneller rein, als dass man sich damit überlegt, was man da macht. Deswegen habe ich jetzt aktuell auf oder eher gesagt unter dem Tisch in Einzelteilen besagten Amiga, wo ich dann irgendwie von der Wand gelaufen bin, einen alten NEC Laptop, das ist also ein Gerät mit einem riesen Henkel und äh, so 386er Ära, von dem ich online quasi nichts gefunden habe, der halt auch ein defektes Netzteil hat. Also deswegen das ist auch so ein Kandidat, wo ich mal das Netzteil revidieren muss, aber das ist, da braucht man dann die richtigen Ersatzteile, das sind immer so habe ich so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten mit den Projekten. Aktuell ist an sich, ich habe festgestellt, dass diese Apple Lisa, die ich habe, die hat einen Anschluss für einen externen Bildschirm. Ich weiß allerdings nicht, was für ein Videoformat und das mal zu erörtern und irgendwie ans Laufen zu kriegen. Das das ist, glaube ich, so das Nächste, wo ich sage, das, das möchte ich mal angehen. Aber da muss ich erstmal den anderen Kram vom Tisch runterkriegen. <lacht> Hat jede Apple-Leaser einen Port für
1: einen externen Bildschirm?
0: Ja, es war ein Seriending, aber es sieht so aus, als wäre das so ein normales Composite-Videosignal. Aber es ist wohl nicht mit den Standard-NTSC oder PAL-Frequenzen, sondern irgend so ein Apple-eigenes Ding. Da war Apple ja schon häufiger gut drin.
1: Wahnsinn, schon in den 80ern haben die da ihren eigenen... Wahrscheinlich kostet das Kabel 500 Dollar... Damals schon. Ja, wobei, zur Ehrrettung von Apple, ich glaube einfach, die
0: Auflösung war höher, als was die Bildschirme damals hatten. Insofern ist es wohl so ein bisschen der Tatsache geschuldet, einfach, dass es ein hochauflösender Schwarz-Weiß-Bildschirm ist. Aber ja, also... Da habe ich nur gesehen, da ist irgendwie ein Stecker dran. Ich habe online nicht besonders viel gefunden. Also das wäre mal spannend. Ein Dual-Monitor-System
1: mit der Lisa. Ja, wahrscheinlich wird dann der interne ausgeschaltet oder das Bild von dem internen auf den externen umgeleitet. Genau,
0: also ich glaube nicht, dass es extended wird, aber das einfach mal zu sehen. Da könnte ich dann zum Beispiel vielleicht den Bildschirm für benutzen, den ich mal ähm, über den ich schon mal ein YouTube-Video gemacht habe, den ich irgendwo hier aus dem Elektroschrott gezogen hatte, weil das so ein multisync monitor ist.
1: Und wenn irgendwer das frisst, dann denke ich mal der. Hast du denn noch Tipps, wo Interessierte spannende Videos finden können auf YouTube? Du hast eben schon mal verschiedene Webseiten beim Namen genannt, wo man Texte und Foreninformationen findet. Aber vielleicht gibt es ja oder ganz sicher gibt es ja auch äh, YouTuber, die sich dem Thema Retrocomputing verschrieben haben.
0: Ich glaube, so, so hat das bei mir ja dann auch wieder angefangen mit dem Blutlecken. Also wen ich eigentlich sehr unterhaltsam finde, auch wenn man jetzt nicht das Gefühl hat, ich will da sofort knöcheltief in den Details stecken, ist LGR oder Lazy Game Reviews, hieß er glaube ich früher. Ja, also jemand in den USA, der, wie ich finde, eine sehr interessante Brücke zwischen alte, obskure Hardware finden und untersuchen, aber dabei auch relativ humorvoll beschreiben, also zum Beispiel irgendwelche komischen Eingabegeräte, die man sich über den halben Unterarm zieht und der probiert die dann aus, weil er halt auch die entsprechende Hardware hat und dann aber auch so ein bisschen die Sachen einfach mal testet und mit modernen Sachen vergleicht. Also ich finde seine Art und Weise, Dinge zu erzählen oder zu beschreiben, sehr unterhaltsam und auch amüsant. LGR heißt der Kanal einfach. Wenn man sich noch nie damit befasst hat, einfach mal da reinklicken. Er spricht auch teilweise über alte Videospiele, zum Beispiel Skyrim hat er kürzlich eine Retrospektive gemacht, wer vielleicht eher mit den Spielen was anfangen kann. Das ist so ein bisschen, man setzt sich hin und Hört sich so
1: eine nette Geschichte an und es ist auch meistens irgendwas zu lachen. Ja, auch Oddware finde ich ganz witzig. Das sind genau. irgendwelche komischen Geräte, wo jemand dachte, das ist total toll, mit diesem Handschuh das Spiel zu steuern <lacht> ja, oder sowas. Genau. Oder auch die, die schlechtesten Spiele der 90er werden auch vorgestellt, wo wirklich die nur so vor Fehlern strotzen. Ich weiß, eine coole Episode gibt es, da hat er einen alten Computer von einem Sierra Games Entwickler bekommen, wo er tatsächlich den Entwickler noch aufspüren konnte oder den damaligen Chef von Sierra, der ihm bestätigt hat, dass das sein Computer war. Und da war noch auch irgendeine Software drauf, an der damals gearbeitet wurde. Das ist natürlich der Jackpot.
0: LGR, auf jeden Fall
1: cool. Dann gibt es noch den 8-Bit-Guy, der sitzt in Texas, der hat eine,
0: ja, schon eine andere Art und Weise zu erklären, aber ist auch eher so ein Dokumentar, also der dann irgendwie sagt, ja, das ist jetzt hier ein Commodore, bla bla bla, und jetzt gucken wir mal, was der alles kann. Und was ich an dem besonders cool finde, ist, dass der zeigt, was die Sachen können, aber er dann auch zum Beispiel mit eigenen Diagrammen so ein bisschen erklärt, wie die Dinge funktioniert haben und der hat dann auch so, ich sag mal, kleinere Hardware-Bastelprojekte.
1: Also finde ich sehr angenehm zu gucken. Definitiv 80er. Also 8-Bit-Guy ist halt 8-Bit-Machine meistens.
0: <lacht> genau. Dessen Historie ist, glaube ich, ein alten iBooks. Äh, der hieß nämlich eigentlich The iBook Guy, aber dann ist er irgendwann von Apple, hatte dann, glaube ich, äh, einfach 8-Bit
1: sich als neue äh, Heimat gegeben. Ich wusste nur, dass er, glaube ich, defekte MacBooks bei eBay gekauft hat, hat die repariert, hat die dann wieder verkauft und das auch recht erfolgreich und hat halt äh, über diese iBooks dann Videos angefangen zu drehen oder zu produzieren und dann, äh, ja, hat er irgendwann gesagt, nee, eigentlich will ich mich mit 8-Bit-Computern beschäftigen. Und dann gibt es auch zwei,
0: die ich noch erwähnen möchte. Also Adrians Digital Basement ist jemand, auch wieder in den USA, es ist sehr USA-lastig, die Leute, die ich gucke. Der repariert auch viel Computer und bei ihm sieht man zum Beispiel dann, wenn irgendwas nicht klappt, dann packt er mal das Oszilloskop aus und, äh, oder tauscht Chips, gerade bei Commodore 64. Ich glaube, der hat ein ganzes Wohnzimmer voll, nur mit Commodore 64, so viele, wie er schon repariert hat. Da finde ich zum Beispiel, was man sehr gut lernen kann, ist, wie man solche alten Geräte, wenn sie nicht funktionieren, auf Hardware-Ebene debuggen kann. Wenn halt, man schaltet ein, es kommt kein Bild. So, wo fängst du an? Also das finde ich, kann er ganz gut rüberbringen. Dann gibt es noch aus UK, RMC hieß früher mal Retro Man Cave, aber ihm ist dann irgendwann aufgefallen, dass der Name vielleicht auch so ein bisschen abschreckend ist und jetzt heißt es nur RMC The Cave. Ja, der ist, glaube ich, so gerade, was Retro Spielekonsolen und so weiter angeht. Dann auch irgendwelche Exotengeräte, also für uns exotisch aus Japan, finde ich auch sehr äh, spannend. der hat jetzt gerade sein, erlebt, glaube ich, so ein bisschen meinen Traum. Er hat nämlich jetzt gerade seinen riesen Retro Exhibition Space in irgendeiner uralten Mühle in UK mitten in der Pampa, es sieht wunderbar aus, hat er so ein riesen Museum zum Anfassen aufgebaut, wo halt dann die ganzen Rechner aufgebaut sind und die ganzen Konsolen und er hat sogar so ein, wie sah so ein Computerspieleladen früher aus, hat er so eine Ecke nachgebaut, also ein,
1: ein wirkliches Projekt aus der Liebe. Wenn, wenn ich das nächste Mal in UK bin, weiß ich, wo ich hin muss. <lacht> Da fällt mir noch ein, der Modern Vintage Gamer, da weiß ich jetzt nicht, wie der Hauptdarsteller da nochmal genau heißt, der hat ja sehr viel mit Emulation zu tun, hat auch glaube ich einen Emulator federführend mitentwickelt, kennt sich sehr gut mit Kopierschutzmechanismen aus, oft in diesem Konsolenbereich und kann da auch bis auf Source-Code-Ebene runter durchaus Auskünfte erteilen, ich weiß, er hat mal irgendwie die Doom-Version auf dem Super Nintendo auseinandergenommen und gezeigt, wie die funktioniert, obwohl das Super Nintendo eigentlich total underpowered ist dafür, aber ähm, mit verschiedenen Tricks geht's dann doch. Und die erklärte er da, Metal Jesus ist, glaube ich, für Leute, die so im Game-Konsolen- retromäßig unterwegs sind, spannend. Genau, der hat immer viele Gäste da, die halt so gebrauchte Spiele verkauften also von Spielkonsolen von den 90ern oder die ihre Full Collection zeigen. Also Full Collection heißt immer für ein System Nintendo, Sega, wie auch immer, alle Spiele, die jemals erschienen sind, ja, wow, besitzen. Okay. <lacht> das ist, glaube ich, auch ein Investment. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt für die Leute. Ich glaube, da muss man auch eine Passion zu haben, aber das ist mir schon aufgefallen, dass es da viele Leute gibt, die auf jeden Fall die Full Collection haben müssen.
0: Es ist halt dann auch ein Hobby und ein Hobby ist, glaube ich, nicht immer auch eine, ich sag mal, sinnvolle
1: Investition, aber es erzeugt Freude und daher... Dann habe ich noch zwei und zwar, kennst du bestimmt auch, die Ben Heck Show. Mhm. Der ist ja auch sehr te technisch versiert und begabt. Es gibt ein Video von ihm, oder ich glaube, es ist eine Serie von vier Videos, wo er den PlayStation-Prototypen, also... Nintendo hat mal ein Super Nintendo mit einem CD-Laufwerk von Sony entwickeln wollen, die PlayStation. Und da gibt es einen Prototypen von, der gefunden wurde vor einigen Jahren. Und er hat den Prototypen dann repariert und zeigt, wie das funktioniert. Also das fand ich super spannend. Und es gibt noch einen Kanal, ich weiß nicht, ob du den kennst, der ist Retro Game Mechanics Explained. Ach ja, ach oh Gott, ja, der, der, doch, den kenn ich. <lacht> und das ist genau. Und. Dieser Mensch macht sich extrem Mühe zu erklären. Ich glaube, er ist auf Nintendo fokussiert. Ich weiß nicht, ob er auch zu anderen Systemen was gemacht hat. Irgendwelche Bugs in alten Spielen, warum genau diese Bugs auftreten. Also bis auf den Assembler-Code runter. Mhm. Wie die Background-Layer funktionieren. Mit welchen Tricks man dem System A, was eigentlich nur 60 Far oder 64 Farben darstellen könnte. Wie man dem mehr Farben entlocken konnte und so. Mhm. Und das ist schon sehr, sehr spannend.
0: Er macht auch also wunderbar anschauliche Animationen und ich glaube, er hat auch, er hat auch, wo du sagst, Bugs, hat er, glaube ich, von so ein paar Tool-Assisted Speedruns in Super Mario und so weiter runtergebrochen, wie das komische Rumgehüpfe dazu führt, dass. Äh, Genau dann halt dass das Programm anfängt, aus ungültigem Speicher zu lesen und warum man dann über den Controller-Port Daten reinfischen kann. Also super spannend, ja.
1: Ja, oder warum, wenn man rückwärts gegen die Wand springt, man durch diesen Block geschoben ja. wird und so. Genau. Äh, genau. Ja, genau. Ich hoffe, es ist nicht nur für uns spannend, sondern auch für die Zuhörer da draußen. Aber ja, es ist es ist interessant, welche technischen Kniffe und Tricks man da lernt und äh, wie das Ganze funktioniert.
0: Man kann manche Spieler aus der alten Zeit dann auch nicht mehr mit den gleichen Augen ansehen. <lacht> wenn man dann merkt. Aber
1: das ist ja gut. Wenn man mehr gelernt hat, macht das ja auch wieder spannend. Mhm. Ja. Wenn unsere Zuhörer Fragen haben oder Feedback zur aktuellen Podcast-Episode, sendet uns gerne eine E-Mail an podcast.skillbyte.de. Wir freuen uns immer über Bewertungen und natürlich Abonnements unseres Podcasts. Empfehlt uns gerne an Freude und Kollegen weiter. Und wenn ihr euch im IT-Sektor auf Jobsuche befindet, schaut auch gerne auf der skillbyte.de Jobseite vorbei. Nikolai, vielen Dank für deine Zeit und die super interessante Episode zum Thema Retro-Computing. Danke, Boris, Ja, hat mich gefreut. Ja,
0: falls ihr irgendwelche Kommentare habt, ich glaube, die würden mich über die Feedback-Seite auch erreichen. <lacht> Ganz sicher. Mach's gut. Ciao. Ciao.